0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite ou aonde quer que vocês estejam. É com grande alegria que aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar, aonde convidamos Jesus e aos bons espíritos a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então, procuremos um lugar aconchegante e silencioso para nos sentarmos confortavelmente e colocar perto de nós uma jarra ou um copo com água para ser fluidificada, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade maior. Para iniciarmos, faremos uma pequena leitura do livro A Mensagem do Dia, de Clayton Levy, pelo espírito de Irmã Sheila. A página se intitula Não Desistas do Bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores, quem te agride não te conhece por dentro, os que te desprezam desconhecem tua essência, pensa no bem e esquece o mal, rompe as algemas que te atam ao pessimismo, mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige, entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. É, meus irmãos, uma lição, um, uma reflexão muito interessante. Diante de tantas dificuldades que temos no dia a dia, nós nunca podemos desistir. Nós temos que perseverar no bem sempre, pois somos filhos de Deus, somos seus co-criadores. O fracasso que muitas vezes temos são sempre lições, aprendizagem para fazer melhor, retornando o caminho e fazendo melhor. A dor é sempre uma porta para que aprendamos a corrigir, a se melhorar. Façamos a nossa prece, fechemos os nossos olhos do corpo e vamos abrir os olhos da alma, respirando profundamente e expirando devagar o ar de nossos pulmões para relaxar todo o nosso corpo e assim entrarmos em sintonia com o Divino, trazendo para nossa tela mental nesse momento a figura do nosso querido mestre, amigo, irmão, Jesus para sentir a sua presença em nossos corações. Peçamos mentalmente a presença desses espíritos amigos para que façam uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando os miasmas, os pensamentos negativos. Retirando também os possíveis irmãozinhos que de alguma forma possam estar influenciando nossa mente para serem conduzidos ao hospital ou locais próprios para que sejam auxiliados, porque não sabem o que fazem e muitas vezes os causam mal e a eles também. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare para mais este evangelho no lar e que nos ajude a trazer luz para nosso lar e nossos corações. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Neio Lúcio. E é o item 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz, para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, imperante, substituiu o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, Desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. E fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos e submissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se converter em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confundida, convidou então o um sábio a ocupar-se do posto em vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não sussurrou, os homens de outrora. Não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à regi região conflagrada a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução e erigiu casas. Criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda desconfiança. Toda dureza e indecisão dos espíritos infernissos e inconformados. Mateus contemplava o Senhor, embevecido deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar. O ódio, Mateus, pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas." Vamos refletir um pouquinho, meus amigos, sobre essa, essa valiosa história. Primeiro, eu fui pesquisar no livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamid. Na página 39, ele fala sobre o sábio, muito interessante, que o sábio... É aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial, que é a sabedoria divina, de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Quando o rei trouxe o sábio para ali vir colocar ordem, ajudar no seu, no seu reinado, o que, que ele fez? Ele não criou novas leis, ele nem pronunciou o discurso, ele nem... Censurou os que vieram antes dele. Ele não perdeu tempo com essa zombaria e nem estimulou a vingança. Ele simplesmente olhou, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Ou seja, ele, ele olhou, analisou, refletiu e começou a colocar mãos à obra. Nós vamos lá no Evangelho, meus irmãos, que aí eu, eu vim, essa, essa parte do Evangelho é maravilhosa. E eu vim trazer lá no capítulo 17, no item 3, o homem de bem. Esse sábio é um homem de bem. E diz aqui, os, os espíritos que é o homem de bem, ele é o que cumpre. A lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O verdadeiro sábio é aquele que sabe utilizar as palavras, é aquele que sabe utilizar aquilo que de todo o seu conhecimento, de forma simples, a ajudar, a amparar, a dar a mão ao outro. Esse homem de bem, ele deposita a fé em Deus. Ele deposita fé na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que sem a permissão do Pai, ele nada acontece. Ele tem uma fé tão grande no futuro, razão porque ele coloca os bens espirituais acima de todos os bens temporais. Ele ele sabe que todos os problemas, todas as vicissitudes da vida Todas as dores, todas as decepções são provas, ou ensinamentos, ou expiações, e as aceita. Como esse sábio, ele viu que ele tinha um problema na mão, ele não murmurou, ele trabalhou, ele colocou a mão na massa. Esse homem sábio, esse homem do bem, possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, como esse homem fez. Ele foi lá, ele construiu casas, ajudou a construir casas, escolas, sem esperar nada. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que lhe presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que ele enxuga, nas consolações que ele prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes dele pensar em si mesmo. E é para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Então o homem de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos. Ele não tem distinção de raça, ele não tem distinção de crença, porque em todos os homens, meus irmãos, ele vê irmãos seus. Ele respeita todas as suas convicções sinceras e ele não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Desrespeitam. Não, não. Se o outro pensa diferentemente do, do que ele pensa, ele o respeita, porque ele sabe que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua evolução. Em todas as circunstâncias, ele toma por guia a caridade, a fraternidade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro... Ou palavras malévolas que ferem com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar ao próximo. Ele não alimenta ódio. O homem de bem, o homem sábio, não alimenta rancor. Não alimenta desejo de vingança alguma. A exemplo de Jesus, ele perdoa, esquece as ofensas. E só dos benefícios ele se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Olha que profundidade. Ele é indulgente. Para as fraquezas do nosso próximo, porque ele sabe que também necessita de indulgência. E ele tem, bem dentro do seu coração, essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Ele conhece muito bem. Ele nunca se comprasa em robustar os defeitos alheios e nem ainda evidenciá-los. E se ele for obrigado. Ele procura sempre o bem para que possa atenuar o mal. E olha, o homem sábio ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços ele emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa lhe traz em si de melhor do que na década. Usa, mas não abusa dos bens que eles são concedidos, porque ele sabe que é um depósito do que ele vai ter que prestar contas. E se a ordem social, olha que interessante, meus irmãos, colocou, ele sobre, colocou a ele, sob o seu mando, outros homens, ah, eles os tratam com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho, não. Ele evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Ele entende. Finalmente, o homem sábio, o homem de bem, ele respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus. Existem muitas mais outras qualidades eh, que distinguem esse homem de bem. Muitas outras, que só pegamos algumas. Mas é importante para que possamos refletir que, sobretudo, o bem sentido ou o Espiritismo leva nós a pensarmos, a termos esse resultado aqui exposto. O Espiritismo nos ajuda, nos facilita aos homens de inteligência a prática do Cristo, nos facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou aos que vacilam. Todos podemos ser como esse homem sábio, ajudar incondicionalmente os nossos irmãos a se levantar, não a julgar. Devemos, sim, sempre estender as mãos. Sempre amparando esses irmãos. Compreendendo a sua caminhada evolutiva, assim como nós queremos. Que os, que os irmãos nos compreendam. Porque um dia estivemos lá, ou um dia vamos estar lá normalmente, não sabemos. Devemos, sim, em qualquer lugar que formos, Prestar a nossa fraternidade, a nossa caridade, o nosso amor, o nosso respeito a todos os que estão conosco. Quando estamos no comando de algum grupo, procurarmos sempre auxiliar a todos igualmente, como, como que no Evangelho nos diz o homem de bem. Então, meus irmãos... Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido, porque para nós é valioso esses ensinamentos e mais valioso é praticarmos os ensinamentos dados por Jesus, que Ele nos quis dizer que é que devemos colocar mãos à obra, que devemos respeitar o nosso próximo fraternalmente e sempre levantá-lo com amor em nosso coração, o amor é divino. O amor constrói e a todos ajuda, ampara e fortalece em sua caminhada. Assim como queremos sempre que a espiritualidade amiga nos ampare, nos fortaleça, nos conduza, devemos fazer ao nosso irmão, porque assim como eu tratava, eu também serei tratado. É. Como diz, que assim como eu julgo o meu irmão, assim também serei julgado. Então, que eu preste atenção, que eu reflita e que eu trabalhe, sempre assim. Vamos então, meus amigos, a nossa prece final de mais este Evangelho no Lar. Fechando os nossos olhos, agradecendo imensamente a espiritualidade amiga por este momento de luz, por este momento de Evangelho, por este momento em que podemos parar um momentinho tranquilizar a nossa alma e receber todos os fluidos que a espiritualidade amiga aqui está nos proporcionando, pedindo para que eles estejam conosco fluidificando a nossa água, colocando remédios, vitaminas, sais minerais, para que quando dela tomarmos nos sintamos mais fortes, mais alegres, mais harmonizados com o fluido divino, para que, para que tenhamos mais ânimo. Assim também pedimos à espiritualidade amiga que nos dê um passe fraterno para que sentamos a energia circular dentro de nós, retirando todas as células ruins e transformando-as em células boas, equilibrada com o universo, para sentir a presença do Cristo e do nosso Pai Maior, para nos conduzir e conduzir aqueles que estão muitas vezes em nosso comando da melhor forma possível, respeitando-os, amparando-os, auxiliando-os, sendo fraternais, ajudando-os sempre a se levantar, não a cair. Sendo humilde, se colocando no lugar dele, porque muitas vezes julgamos esse irmão e que só faríamos igual ou pior. Tendo esse entendimento, Senhor, abençoando também a todos aqueles que estão inscritos no caderno de prece, todos aqueles que passam os seus nomes em nossa mente, a sua imagem, o seu semblante na nossa tela mental, que eles recebam as bênçãos do nosso Pai Maior, para que eles também sintam a presença do Cristo dentro dos seus corações e se sintam amparados, protegidos cheio de luz. Pedindo também, Senhor, por todos aqueles que estão nos quartos ao lado do nosso lar, que não fizeram conosco o Evangelho, mas com certeza estão recebendo nesse momento desses amigos celestiais as bênçãos. Dos irmãos que estão em cadeia, em anelos, na rua, recebam o nosso abraço fraterno através de fluidos de amor, gotículas de luz que está sendo espargido a todos neste momento. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, aos nossos governantes e a nossa terra amada e querida que nos recebe de braços abertos para que possamos aprender sempre e a progredir. Fique conosco, queridos amigos, agora e sempre que assim seja. Obrigada amigos e até a próxima. Obrigada ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Tchau, tchau.